0: ao Frio na Espinha, o podcast que traz para você os fatos por trás das histórias de terror da vida real. Eu sou a Mia Sodré e junto comigo estão Ana Dalben, Raquel Oliveira, Leonardo Cardoso e Morgana Virgílio. Aproveitando o mês de outubro, nossa história de terror da vida real de hoje será sobre uma das figuras mais controversas da história, as bruxas. Elas existem? Até que ponto vai a ficção a respeito delas? Ao longo dos séculos, o mito da bruxa cresceu. A ideia arquetípica é a de uma mulher velha com roupas pretas, nariz grande e risada escandalosa. <risos> Mas essa imagem nem sempre foi assim e o conceito de bruxaria sempre esteve presente em basicamente todas as civilizações. Para muitos historiadores, a bruxaria como a conhecemos nem mesmo existe. Eles afirmam que ela foi criada pelo cristianismo como forma de repressão social. No entanto, essa está longe de ser toda a verdade.
1: Se você perguntar aos seus amigos o que é uma bruxa, o que eles vão te responder? Provavelmente alguns vão falar que não existe, ou até que é um personagem do imaginário popular. Alguns até vão lembrar daquela bruxa da infância, de chapéu longo, pontudo, verruga na ponta do nariz e montada numa vassoura, né? Quem aqui não lembra da bruxa queca... Lendária. <risos> Lendária queca. <risos> Algumas pessoas vão pensar também nas bruxas mais modernas, como a da série O Diário dos Vampiros, né? Quem é fã aí da série vai saber, vai saber de lembrar de uma cena onde elas aparecem lutando, conjurando feitiços contra o mal, né, contra o fogo do inferno. É é é Nada contra quem gosta da série, mas a realidade é outra. Primeiro. As bruxas realmente existem, para quem diz que elas não existem. Segundo, dessas bruxas aí que a gente falou, nenhuma bruxa real correspondeu jamais a qualquer um desses estereótipos. Né? A única exceção que a gente pode ter aí é da festa à fantasia, né? Outra coisa também que é bem importante falar é que sempre se teve uma ideia de que a bruxa era alguém muito velha. E essa... E essa ideia ela é totalmente errada, porque tanto no passado como nos dias de hoje, muitos homens praticavam a bruxaria. E algumas bruxas, inclusive, elas eram bem jovens. Bem, todas essas informações que a gente está falando aqui, elas foram tiradas de um livro, super completo e aprofundado no assunto, que fala sobre a história da bruxaria do Jeffrey Russell e do Brooks Alexander. Bom, voltando um pouquinho ao assunto... Toda essa imagem que a gente tem da bruxa má vem lá da Idade Média, dos tribunais de inquisição, da igreja católica, essa to coisa toda aí que a gente já viu nos filmes, por exemplo. Então, por quase 300 anos, as mulheres foram perseguidas, foram taxadas de feiticeiras, quando, na verdade, a única coisa que elas tinham mesmo era conhecimento de medicina natural. Quem conhece aqui uma daquelas famosas... Uh, Mortes que foi da Joana Dark, né? Acho que todo mundo já viu aquele filme bem antigo que tem dela e bem impactante. Eu mesmo quando assisti, eu ainda era criança quando assisti aquele filme. Eu lembro da cena dela na, na fogueira, me impactou muito, assim. É algo
0: terrível, é. terrível.
1: E eu ficava, tipo, mas por que? O que, que, que ela fez de errado? Ué? E realmente, ela foi uma heroína francesa que desafiou o poder do patriarcado e acabou condenada. Na fogueira. Por quê? Porque ela se vestia, não se, mexia de, não se vestia de uma forma feminina, e ela ouvia vo vozes. Só que, além desse caso, existem muitos outros casos na história que falam de coisas que aconteciam que eram completamente absurdas. Então, teve um caso que aconteceu na cidade de Massachusetts, onde seis crianças contraíram uma doença. Só que essa doença fazia com que elas se contorcessem, gritassem de dor. Quando o povo local viu o que estava acontecendo, é, muito, de uma forma muito ignorante, pensou, assim, ah, essas meninas estão possuídas por demônios. E aí aconteceu o óbvio, a história foi se espalhando, né, de vizinho para vizinho, para família, e daí logo eles começaram a, a procurar outras pessoas que pudessem estar envolvidas com algum tipo de coisa relacionado ao demônio, à bruxaria, encontraram jovens na cidade, que eles falavam que eram mensageiros do diabo. E aconteceu que no final de tudo isso, mais de 150 pessoas foram para cadeia, 25 morreram enforcadas ou queimadas. Um completo absurdo que aconteceu.
2: A caça às bruxas tem mais faces do que parece ter. Ela omite fatos e atribui toda a culpa do massacre de mulheres no século XVII à intolerância religiosa e ao radicalismo cristão. Mas há outros fatores significativos nessa história além das questões religiosas como o ódio à figura feminina. Foi nesse período que a sociedade patriarcal demonstrou claramente como se sente em relação ao gênero feminino. Por exemplo, as mulheres da Idade Média desenvolveram algumas habilidades no segmento da medicina e obstetrícia, com o auxílio de ervas medicinais. Isso partiu da busca por encontrar alternativas viáveis em tempos de doenças epidêmicas comuns naquela época. Esses conhecimentos eram baseados na prática e, assim, repassados para suas filhas e netas. Porém, naquela época, a comunidade médica era fortemente masculina. Eles não sabiam explicar por que essas mulheres conseguiam curar doenças supostamente incuráveis através de métodos ainda desconhecidos pela maioria. Foi a partir do medo do desconhecido que as chamadas bruxas passaram a ser denominadas de possuidoras de poderes malignos. Mas seus métodos, aparentemente mágicos, eram na verdade descobertas consistentes sobre o uso de plantas e suas propriedades naturais, bem como outras habilidades que foram desconsideradas pelo simples fato de serem descobertas femininas. O site do Estadão fez uma comparação sobre o tema esse ano, quando publicou no dia 13 de julho uma matéria com a manchete Medicina e Pejotização, Nova Caça às Bruxas, essa caça diz respeito a profissionais liberais que, de empregados, passaram a ser pessoas jurídicas. No caso da matéria, são médicos que prestam serviços a outras pessoas jurídicas, como hospitais e grandes empresas. Essa polêmica surgiu porque as fiscalizações por parte da Receita Federal do Brasil se intensificaram nos últimos anos. O órgão alega que os médicos estão impossibilitados de prestar serviços por intermédio de pessoas jurídicas. A Receita afirma que essas práticas, consideradas por eles como atividades simuladas, tendem a ocultar a prestação de serviços que, na realidade, são prestados em caráter pessoal por esses médicos como pessoas físicas. Mas voltando ao mundo das bruxas, apesar da bruxaria ser considerada como uma profissão desde janeiro de 2011 na Romênia, aqui no Brasil ela não tem nenhum vínculo trabalhista e a sua atuação pode ser tanto individual quanto coletiva. Por exemplo, na bruxaria moderna, a busca é por autoconhecimento e ela caminha no mesmo sentido dos conceitos de trauma e resignificação da psicanálise. Ao pensar em magia como algo relacionado à natureza e às conexões ainda inexplicáveis do universo, os bruxos modernos encontram brechas no, no racionalismo que acomodam um tipo de pensamento místico. Muito mais do que os sintomas e as crenças da medicina tradicional, quem percorre de fato o caminho da bruxaria cerca-se de práticas e, e ambientes acolhedores que curem. A bruxaria não espera a doença chegar para buscar a cura.
0: Para a maioria das pessoas, a bruxaria é associada à idade das trevas. Porém, a tal idade jamais existiu, já que foram os renascentistas que colocaram esse nome maldoso na Idade Média, período que não corresponde a quase nada do que o acusam. Até porque a caça às bruxas nem ao menos aconteceu nesse período. Na verdade, ela começou no finalzinho ali da Idade Média, mas realmente aconteceu na Moderna, durante o Protestantismo. Claro, sempre houve perseguições a todos que estivessem fora da norma padrão. Mas havia sociedades em que o misticismo mágico da bruxaria fazia parte do dia a dia E os praticantes de tais artes eram celebrados Inclusive, na corte da rainha Elizabeth I, da Inglaterra, havia um mago real, o John Dee Que praticava a chamada alta magia Mas costumava haver uma diferença bem estabelecida entre alta e baixa magia Entre o sagrado e natural e o profano vindo de Satanás o que conhecemos de caças bruxas se deu na Idade Moderna, em grande parte pelos preceitos eclesiásticos da Igreja Católica, que enxergava como heresia a prática de qualquer coisa que não fosse adequada ao cristianismo. Como o cristianismo pode ser bem restritivo, ainda mais se levarmos a Bíblia ao pé da letra, como muitos faziam antigamente, qualquer coisa era motivo para ser acusado de bruxaria. E, como o Estado era governado pela Igreja Católica, ser bruxa deixou de ser um modo de vida para se tornar heresia. A heresia é o que vai contra as normas religiosas cristãs, e a partir disso a feitiçaria foi mesclada com a heresia. A feitiçaria era o uso de ervas para curas, as simpatias como a gente conhece, a medicina antiga praticada por muitos. Mas com a intervenção do pensamento religioso cristão, ela passou a ser uma prática herege, o que significa que o mito de tudo aquilo que supostamente zombasse de Cristo e da Bíblia foi adicionado ao cotidiano bruxo. Foi assim que surgiram as imagens do sabá das bruxas, quando elas faziam uma missa negra em adoração a Satanás, comiam crianças e praticavam orgias com o diabo em pessoa, em troca de poderes mágicos. Não é preciso dizer que nada disso existiu de verdade. Não há evidências de satanismo real em quaisquer crenças pagãs ou de feitiçaria. Mas aí o mito já estava espalhado, e a história foi passando adiante, com a verdade morrendo na chama junto de cada bruxa queimada na fogueira. É importante lembrar que a bruxaria não é um fato isolado no mundo. Ela sempre existiu em contextos específicos. Como o historiador medievalista e cientista da religião Jeffrey B. Russell diz em seu livro História da Bruxaria: Talvez estejamos fazendo as perguntas erradas quando perguntamos como a caça às bruxas pode acontecer. O último século presenciou o Holocausto, os genocídios no Camboja e em Ruanda, e as incontáveis torturas e execuções secretas para não falarmos nas ditaduras da América Latina. A verdadeira pergunta a ser feita aqui é por que acontecem períodos de relativa sanidade, como os dos anos 700 a 1000 e de 1700 a 1800. Na verdade, uma explicação bem simples para o mito da bruxa é o medo das pessoas. Se ao longo dos séculos encontramos diversos períodos de perseguição religiosa a supostas bruxas, também encontramos um grande medo do desconhecido, e épocas com desastres em sequência. Quando se está passando por um momento difícil, é muito mais fácil culpar o outro do que olhar para si mesmo. E muitas vezes, esse outro é um ser sobrenatural. Para o pessoal que sofria com surtos de tuberculose, como já falamos no episódio anterior, esse outro eram os vampiros, criaturas malignas que saíam dos túmulos em busca de sangue fresco. Para quem via suas plantações morrerem com pragas ou seus familiares condenados por doenças, era fácil culpar o outro por praticar feitiçaria. Os feiticeiros acusados logo eram submetidos à tortura onde confessavam qualquer coisa só para não sentirem mais a dor. A moral cristã da época se aproveitava disso e transformava a feitiçaria em heresia, o que resultava na bruxaria. Para eles, a bruxa era quem fazia um pacto real com o diabo, escolhendo estar ao lado dele e contra Cristo. Pronto, isso bastava para que a pessoa fosse morta. Nunca se precisou de muita coisa para perseguir pessoas de quem não gostamos. E as acusações de bruxaria, no auge da caça às bruxas, foram usadas com propósitos políticos e sociais. Era muito fácil se livrar de alguém acusando a pessoa de bruxaria. Até Ana Bolena, a rainha consorte da Inglaterra, casada com Henrique VIII, foi acusada de praticar bruxaria contra o rei quando ele enjoou dela e quis casar com outra. Mulheres eram mais acusadas do que homens, em geral, por uma crença patriarcal e cristã de que elas são suscetíveis ao diabo, fracas e menos santas. Entre os motivos que levavam uma mulher a ser acusada estavam ter alguma deformidade física, como o caso da Bolena, que, diziam, tinha um sexto dedo, apesar disso nunca ter sido comprovado. Ter manchas estranhas pelo corpo, ou mesmo sinais. Até o conhecido terceiro mamilo, algo que acontece com uma certa frequência entre as pessoas, era encarado como uma prova do pacto com Satanás, que supostamente mamava nele, se alimentando da feiticeira. A ideia de que as bruxas mantêm relações sexuais com o diabo é completamente cristã e patriarcal. Segundo os Escolásticos, um pessoal ali da idade moderna que estudava muito uh, a filosofia grega misturando com religião cristã, no Sabá das Bruxas, elas se submetiam a orgias com as pessoas que estivessem mais próximas a elas, terminando tudo se entregando a Satanás. Porém, isso só foi visto dessa maneira porque, por enxergarem a mulher como um ser fraco e menos santo, também viam o diabo como um ser masculino e poderoso. Isso porque, de acordo com o cristianismo, na tradição judaico-cristã, o diabo é um adversário de Deus. Deus tão poderoso só pode ser masculino, portanto o diabo também. Uma figura de grande poder para eles jamais poderia ser uma mulher.
3: Na mídia tradicional, as bruxas são mostradas tanto como símbolos sensuais, por exemplo Ellen Mirror, em *Scalibur*, ou velhas aterrorizantes, como é o caso da bruxa da Branca de Neve. Hermione Granger, uma das bruxas mais inteligentes da cultura pop, foi retratada na saga Harry Potter. A jovem sempre mostrou sabedoria e coragem, além de provar que a magia combate a opressão.
1: Vingar! Vingar! Arrancando o olho de alguém e você está falando errado. É leviosa e não leviosa. Pode você então, se é tão esperta, vai lá, vai lá.
3: Vindar de um leviosa. Temos como exemplo também a bruxa Sabrina, ícone dos anos 90 que ganhou recentemente uma produção original da Netflix, intitulada O Mundo Sombrio de Sabrina. A série é bem diferenciada e sombria, fazendo jus ao nome. Ao lado do gatinho Salem, Sabrina luta para conviver no mundo humano e guardar -se do seu segredo.
4: O Brasil também conta com uma bruxa icônica, Morgana, do Castelo Ratimbun. A bruxa amorosa era tia-avó de Nino e sempre mostrava suas poções mágicas na telinha. A gente não pode esquecer sobre o clássico dos anos 90, Jovens Bruxas. O filme retrata um grupo de garotas que se unem e começam a praticar bruxaria. O problema é que acabam desencadeando um poder extremamente forte que foge do controle e gera consequências terríveis. Dentro da bruxaria na cultura pop, é quase impossível não perceber as semelhanças entre O Mundo Sombrio de Sabrina e Coven, a terceira temporada da série American Horror Story.
3: Você sabe como surgiu o Dia das Bruxas, mais conhecido como Halloween? Hallow é um termo antigo para santo, e Eve é o mesmo que Véspera. Até o século XVI, o termo designava a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado no dia 1 de novembro. Desde o século XVIII, historiadores apontam para o um antigo festival pagão ao falar da origem do Halloween, o Festival Celta de Sou termo que significa Fim do Verão. O Sou durava três dias e começava em 31 de outubro. Segundo pesquisadores, era uma homenagem ao Rei dos Mortos. Estudos recentes destacam que o Sol Wain tinha entre suas maiores marcas as fogueiras e celebrava a abundância de comida após a época de colheita. O Dia das Bruxas que conhecemos hoje iniciou-se entre 1500 e 1800. Fogueiras tornaram-se especialmente populares a partir do Halloween. Elas eram usadas na queima do joio, que celebrava o fim da colheita no Sol Wain, como símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório ou para repelir, a bruxaria e a peste negra. Outro costume de Halloween era o de prever o futuro. Previa-se a data da morte de uma pessoa ou o nome do futuro marido ou mulher. Muitos desses rituais, de adivinhação, envolviam a agricultura. Por exemplo, uma pessoa puxava uma couve ou um repolho do solo por acreditar que seu formato e sabor forneciam pistas cruciais sobre a profissão e personalidade do futuro amor. Outros incluíam pescar com a boca maçãs marcadas com as iniciais de diversos candidatos e a leitura de cascas de nós, ou olhar para um espelho e pedir ao diabo para revelar a face da pessoa amada. Comer era um componente importante do Halloween, assim como de muitos outros festivais. Um dos hábitos mais característicos envolvia crianças, que iam de casa em casa cantando rimas ou fazendo orações para as almas dos mortos em troca, eles recebiam bolos de boa sorte, que representavam o espírito de uma pessoa que havia sido liberada no purgatório. Igrejas de paróquias costumavam tocar seus sinos, às vezes por toda a noite. A prática era tão incômoda que o rei Henrique III e a rainha Elizabeth tentaram bani-la, mas não conseguiram. Apesar das multas regularmente aplicadas a quem fizesse isso, o ritual prosseguiu.
4: A princípio, as tradições do Dia das Bruxas nos Estados Unidos uniam brincadeiras comuns da parte rural do Reino Unido com rituais de colheita americanos. As maçãs usadas para prever o futuro pelos britânicos viraram cidra, servida junto com rosquinhas. O milho era um elemento importante da agricultura americana e acabou entrando contudo na simbologia característica do Halloween, tanto que, no início do século XX, espantalhos, típicos de colheita de milho, eram muito usados em decorações no Dia das Bruxas. Foi também na América que a abóbora passou a ser sinônimo de Halloween. No Reino Unido, o legume mais entalhado ou esculpido era um tipo de nabo. A tradição de doces ou travessuras também surgiu nos Estados Unidos. Há indícios disso em brincadeiras medievais que usavam repolhos, mas pregar peças tornou-se um hábito no Halloween entre os americanos a partir dos anos 20. A tradição mais popular do Halloween, de usar fantasias e pregar peças, não tem qualquer relação com doces. Ela veio após a transmissão pelo rádio de Guerra dos Mundos do escritor inglês Herbert George Wells. Gerou uma grande confusão quando foi ao ar, em 30 de outubro de 1938. Ao concluí-la, o ator e diretor americano Orson Welles deixou de lado seu personagem para dizer aos ouvintes que tudo não passava de uma pegadinha de Halloween e comparou seu papel ao ato de se vestir com um lençol para imitar um fantasma e dar susto nas pessoas. Atualmente, o Halloween é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos, em 2010, superou o Dia dos Namorados e a Páscoa como a data em que mais se vende chocolates. Ao longo dos anos, foi exportado para outros países, entre eles, o Brasil. Por aqui, desde 2003, celebra-se na mesma data o Dia do Saci, fruto de um projeto da lei que busca resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição ao Dia das Bruxas. Atualmente, o festival tem diferentes finalidades, celebrar os mortos ou a época da colheita e marcar o fim do verão assim como o início do outono no hemisfério norte. Ele une religião, natureza, morte e romance. Talvez seja este o motivo de sua grande popularidade. falar de bruxa, nada mais justo que trazer uma bruxa aqui para o nosso papo de hoje. Estamos aqui com a Tatiane Madruga, ela que é a idealizadora do espaço holístico. Tudo bem, Tati? Seja bem-vinda. Tudo bem.
5: obrigado pelo convite. Então, vamos desmistificar um pouco dessa história da bruxa feia e má, né?
4: Vamos, vamos lá. Pois é, Tati, eu estava até aqui pensando, tipo, a gente cresce com aquela figura da bruxa no imaginário, né, que é do nariz pontudo, a verruga... E depois a gente descobre que não é nada disso, na verdade ser bruxa tem a ver com estar em contato com o sagrado feminino, né, com a sabedoria da deusa, aí partindo disso eu queria saber de ti como foi tu mergulhar nesse universo, como tu te descobriu bruxa? Desde a
5: adolescência eu fui aquela adolescente meio estranha, né? que falava com as plantas, gostava de oráculos, então eu fui dita a adolescente meio maluca. E aí essa conexão com a natureza e essa conexão com todos os elementais acaba te trazendo muita força e te dando um equilíbrio. E isso vem desmistificando tudo que dizem sobre a bruxa. Mas que na verdade, gente, o que, que a bruxa é? A bruxa é uma mulher empoderada. A bruxa é uma mulher que sabe os, as forças que tem, se conhece melhor que ninguém e conhece uh, a natureza em si. A bruxaria é muito mais leve, muito mais sábia do que contam por aí. E o que fazem questão de fazer é amedrontar o público, né? Amedrontar as pessoas. para que se tenha um domínio dessas pessoas. É que a palavra bruxa dá medo por toda a nossa criação. Mas... E por conta disso, as pessoas, elas tendem a não uh, divulgar que são bruxas. Até porque por, por conta do preconceito mesmo, né? Tem muita bruxa por aí. Gente, vocês não têm ideia. Tem muita bruxa por aí vestindo salto e roupa de marca. Mas uh, a gente poderia fazer essa fra uh,
2: uma fragmentação da religião pagã, da, da bruxaria C, desse
5: da, dessa vertente, assim... Ou não, são coisas à parte. Pagãos são aqueles que não acreditam no cristianismo, partindo uhum. desse princípio. E a bruxaria, ela se enquadra nisso. Porque a gente não acredita num deus único. Nós acreditamos em vários deuses, são vários panteões. Então, uh, se diz pagão por conta disso. Essa coisa de, de paganismo e de cristianismo, isso foi dividido pelo catolicismo. Antigamente não se tinha isso. Antigamente tu acreditava num Deus único ou tu acreditava nas forças da natureza e tava tudo certo. E hoje, com o advindo das religiões, acabou que se uh, dividiu isso. Então... Tem outras pessoas que têm outras vertentes que também são ditas pagãos. Então, a bruxaria, ela leva, sim, essa bandeira do paganismo, mas não é só ela que é a pagã. O verdadeiro bruxo, aquele bruxo real, ele não faz maldade. Desmistificando tudo que a gente ouve até agora, o verdadeiro bruxo, ele não faz maldade. Porque a gente acredita na lei tríplice. Então, se a gente acredita nessa lei do retorno, como que a gente vai fazer mal para o próximo sabendo que ela vai triplicar e voltando para a gente? Hum. Então, essa coisa de que bruxa é má, não. Tem gente má em todas as religiões, tem gente má em qualquer lugar. A maldade está no ser humano, não está na magia. Essa coisa de bruxa ruim ou bruxa boa, né? que tem bruxa branca, bruxa preta, bruxa amarela. Gente, bruxaria é... Viver em comunhão com os elementos da natureza, sem prejudicar ninguém. Então, cada um é responsável por aquilo que faz. Assim como qualquer um, em qualquer religião. A bruxaria é simples.
4: E como é que é a tua relação com a comunidade bruxa, né? Porque tem os chamados os covens, né? Mas também tem as bruxas solitárias, né? Com qual que tu te, te identifica.
5: Então... A bruxa... dentro do próprio paganismo assim da bruxaria em si existem várias vertentes e esses covens são grupos de pessoas que estudam né, sob orientação de um sacerdote muitas bruxas preferem viver a caminhada solitária por quê porque o aprendizado solitário ele é no nosso tempo ele não, não, não existe regras não existe pressão não existe cobranças então muitas bruxas preferem essa caminhada uhum. Os covens ou círculos, eles são sob orientação de um sacerdote regente que ensina né, a magia para os outros neófitos, que são os aprendizes. E aí eles uh, a gente cria momentos de rituais, momentos onde a gente ritualiza junto. E nem sempre as pessoas conseguem estar junto hoje em dia nessa correria. né Hoje em dia tem muito coven online.
0: Não, porque justamente
5: as pessoas são de longe Então assim, eu particularmente Eu tenho um círculo criado por mim Onde eu sou a sacerdotisa Que se chama Raízes Ancestrais Esse círculo é um círculo pequeno Tem uh, cinco mulheres aonde a gente fala da magia amplamente Uma
2: curiosidade Na religião cristã Tem toda aquela questão de tu ir buscar Um, um certo conforto, enfim Ou se vai na missa ou se vai no culto Onde é que a bruxa
5: vai para encontrar. A bruxa, quando ela quer se equilibrar, ela bota o pé no chão. Ela pede força da mãe terra, que é a geradora. A bruxa se energiza com a luz da lua, com a luz do sol, com o vento, com os elementais. A gente, quando entra em estado de crise, a gente procura para dentro, não para fora. As pessoas saem para fora para buscar ajuda. Saem ou vão para mim, missa, ou vão para lá, ou vão para cá. A bruxa, ela entra para dentro. Ela se fecha dentro da sua comunhão e faz as suas orações... Porque todo bruxo, ele é uma pessoa de muita fé. Então a gente encontra o equilíbrio quando a gente se volta pra dentro. A, a gente, quando tá triste alguma coisa, a gente vai mantrar. Pega o nosso mantra, que é um, uma corda de bruxa, né? Que pode ser com nó, pode ser com bolinha, como quiser. Se não tiver nada disso, pega grãozinho de feijão e vai mantrando. E aí ali ela tá mantrando. O mundo tá caindo. E a gente tá ali mantrando. Vai passar, vai passar. Porque a gente confia numa força maior e essa força é que nos equilibra. Então a gente não procura fora, a gente procura dentro. Essa é a grande diferença. Por isso que tantas pessoas têm medo da bruxa. Porque a bruxa é uma pessoa que não procura fora, ela tem tudo dentro. Então, todas as pessoas têm todos os potenciais dentro de si. Mas as atribuições do dia a dia nos deixam tão desconectado com o nosso eu, que acaba né, Sim. não nos achando. E a, e a bruxa, ela tem essa conectividade. né? A bruxa está se sentindo desequilibrada, vai tomar um banho para que as águas lavem. A gente faz magia na cozinha, fazendo comida. Então, assim, quem é que nunca comeu um feijão uma avó? Eu disse, meu Deus, que feijão maravilhoso, né? Mas por quê? Porque aquela mulher estava fazendo magia quando estava fazendo aquele feijão. Ela estava colocando ali a vontade, o amor, o prazer. E isso é das pessoas.
4: A gente pode dizer que a bruxa é seu próprio templo, então, né? A bruxa
5: é seu próprio. Perfeito. É isso <risos> mesmo. Perfeito. Nós
2: trouxemos até um dado... Uh sobre a associação um, da união Wicca do Brasil que uh, apresenta que cerca de 300 mil bruxos, que há 300 mil bruxos e bruxas no Brasil. A, a associação também fala que o Rio de Janeiro é o estado com maior número de bruxos no país. São cerca de 40 mil praticantes da bruxaria das mais variadas vertentes. Nós estamos falando dessa, dessa, uh, dos preceitos religiosos, mas uh, teria algum, uh, alguma nomenclatura que tu segue como religião dentro da, dessa...
5: Da cultura da bruxaria ou não? Não, Bom. não. A bruxaria, ela é uma filosofia de vida. Uh, uma das vertentes da bruxaria mais conhecida é o wicca, que essa é a mais conhecida, mas existem diversas vertentes. Porque a gente, partindo do princípio que a bruxaria é uma qualidade de vida, a pessoa pode acreditar nos santos que ela quiser e ser bruxa pelo conhecimento de ervas, pelo conhecimento dos elementos, e vou te dizer... Que acredito que existe bem mais bruxos do que os dados relatam aí. Porque tem muita gente que se esconde. Tem muita gente que sofre preconceito dentro de casa. O marido não aceita, a mãe não aceita. Eu tenho uma menina que ela tem pra ela fazer qualquer ritual, alguma coisa. Ela vai pra rua, ela senta numa pedra e ali ela faz o ritual dela. Né? Ela não precisa de nada. Eu digo pra ela, tu não precisa de nada. Se tu, tiver, se tu sentar no chão, o teu altar tá dentro de ti. A gente não precisa de nada. E,
2: essa, e esses bruxos raiz, que a gente pode chamar, qual a importância deles para a
5: história, assim, para a nossa história enquanto sociedade? Então, uh, tem a, a bruxaria hereditária, né, que vem de famílias, de gerações, onde a avó já passa conhecimentos... Então isso é uma construção e graças a essa hereditariedade, a esses bruxos que nós estamos aí. Eu sou uma bruxa que eu me identifiquei com a bruxaria na adolescência, mas eu não sou uma bruxa de raiz, eu sou uma bruxa por escolha. A minha filha, se ela quiser seguir no caminho da bruxaria, ela pode se ser uma bruxa raiz, de vindo de hereditariedade, porque tudo que eu faço, ela aprende e eu passo tudo para ela. A gente tem um livro que a gente diz que, é, que se chama Grimório, é um livro onde a gente anota tudo que a gente passa de importante dentro da bruxaria, anota os nossos feitiços, que também é outro preconceito, viu, gente? Tem muita gente que diz simpatia, mas a simpatia é um feitiço, só muda o nome, né? Ali anota os nossos feitiços, as, notas, as nossas receitas. E esse conhecimento, o dia que eu não estiver mais aqui, vai ser dela. E ela vai fazer dele o que quiser. Ou ela vai usar, ou ela vai guardar para a futura filha, né? Que queira seguir o caminho Então graças a essa ancestralidade Que a gente tem das nossas curandeiras Das nossas parteiras Isso é um, uma benção Que essa humanidade Que que as pessoas de agora estão tendo Até porque essa questão do De qual é a importância da bruxa
2: Na história né, Vem assim não só da minha visão pessoal Mas de toda a construção E contribuição que ela fez Para a própria medicina no caso porque antes era tudo, uh, era seguindo um padrão né, da própria Igreja Católica. Uhum. E, e mulheres empoderadas começaram a mostrar que tinha outras formas de, de procurar a cura, formas naturais. Então essa é a importância que a gente precisa levar adiante, porque uh, se hoje né, tem toda a questão de chás e né, de procurar no natural antes de partir né, para o químico em si, tem um porquê, né? Que, da, de onde é que saiu essa veio? busca? Né? Então, foram mulheres empoderadas que, que foram de encontro à Igreja Católica, mesmo sabendo que elas fazendo isso não iriam as fogueiras, uhum. enfim, elas buscaram trazer esse conhecimento, né?
5: Tipo, não se limitarem, e não ficaram com medo da, da repressão. A, a gente vê aí as nossas benzedeiras, né? Benzendo as crianças... Né, trazendo a cura natural para as pessoas. E, gente, o que, que é os medicamentos? Né? Os medicamentos são, eles vêm de propriedades naturais. Né? A gente usa elementos argila para tirar a inflamação, é, barro, né? e esses são conhecimentos que antigamente as, as mulheres das as avós tinham que se virar e tinham que fazer alguma coisa para socorrer as pessoas. E esse conhecimento vem vindo. Por que, que o bruxo ajuda a curar as pessoas? Porque toda vez que a gente cura alguém, a gente se cura. Estamos em outubro. Oh. Tem vulgo... um ritual pra é É, vulgo Ei. mesmo. É,
2: próximo ao, ao dia das bruxas. E apesar de não seguir os mesmos preceitos do, né, dos... Sim. Vamos pegar os americanos, mas o Halloween está começando a criar raízes no, né, no Brasil. Então...
5: Isso influencia de alguma coisa Você, o ser
2: bruxo? Não, eu adoro!
5: <risos> assim... Uh, os bruxos eles têm uh, maneiras de uh, celebrar, né? Então a gente ou celebra pela Roda Norte ou celebra pela Roda Sul. Hemisfério Sul é onde nós estamos. E Hemisfério Norte é aonde, de onde vem a grande maioria das celebrações. Aqui no Hemisfério Sul, tem gente que não festeja o Halloween como Halloween. Festeja de uma outra forma. Mas o Halloween, para nós bruxos que festejamos pelo Hemisfério Norte, é o nosso ano novo. Então, se preparem aí para o dia 31, Ano Novo das Bruxas, que a gente tem direito a três pedidos.
4: Opa, vai Por ter champanhe? <risos> Ai, já quero esses fazer pedido. três pedidos,
5: <risos> nesse momento do dia 31, estão todos os portais abertos da espiritualidade. Onde a gente tem acesso aos nossos ancestrais, às pessoas que já faleceram, né? que o catolicismo tentou engrenar aí para os finados, mas ok. Então, assim... Aproveitem esse dia 31 para fazer os pedidos de vocês, porque neste momento os portais estão todos abertos. E há grande chance de que esses pedidos deem certo. Ai. E festejam o Halloween como um grande ano novo para nós bruxas. Estaremos em festa. Isso pela celebração do Hemisfério Norte. Pela Hemisfério Sul é uma outra celebração.
4: Então, Tati, eu quero agradecer a tua presença. Chegamos ao final desse papo, estava muito bom. Uh, muito obrigado por ter vindo. Uh, muito bom que tu compartilhe teu conhecimento conosco para gente poder desmistificar né, a figura da bruxa. Obrigado mesmo, de coração. Que bom,
5: muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, entra lá na página da Libertice Espaço Holístico, que fala também, além das terapias que eu trabalho... Fala desse universo aí da bruxaria que é muito amplo.
0: Então é isso, gente. Este foi o nosso terceiro episódio do Frio na Espinha. Muito obrigada por nos acompanharem. A gente está muito feliz que nossos ouvintes estão crescendo, as pessoas estão interagindo conosco na rede, inclusive... O Eduardo Antônio no Instagram nos pediu um abraço na próxima gravação. Então aqui está o um abraço do Frio Espinho, Eduardo. Muito obrigada por nos ouvir. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. E celebrem bastante o Halloween com uma maratona de filmes de terror. Por favor. Até mais.